0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Fortsättning av kapitel 5, vi spanar efter det som kommer. De kristna tror att Jesus Kristus kommer att föra frälsningshistorien ända till dess mål. En dag kommer den uppståndne att erkännas av allt och alla. Ja, en ny jord kommer att uppstå. Det kristna hoppet är alltså inte att vi ska leva för evigt som spöken i en skuggverklighet, utan att Kristus ska föra historien och hela detta sargade jordklot till en lyckad fullbordan. Hur den nya skapelsen kommer att gestalta sig vet vi inte, men Gud kommer att återupprätta en ny fysisk verklighet och den kommer att befolkas av riktiga människor med verkliga kroppar, visserligen uppgraderade, men ändå kroppar. Materien är inget ont som människan behöver frigöras ifrån, utan den är Guds goda skapelse. Det femtonde kapitlet i Paulus första brev till församlingen i Korint är klassiskt och återger trons grunder så som de uppfattades så tidigt som på 50-talet efter Kristus. Paulus tar även upp ett problem som varje generation kristna brottas med, frågan om de dödas uppståndelse. Paulus skriver, nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur utan kropp har de när de kommer? För att svara på denna tänkta fråga använder sig Paulus av en liknelse från växtriket. Vår nuvarande kropp är som ett frö. När vi dör är det som att stoppa fröet i marken. Uppståndelsen är en växt som blir resultatet. Det finns ett direkt samband mellan fröet och växten. Båda tillhör den fysiska verkligheten. Båda är materiella, men växten är fröet i dess fulländning. Rosen är vackrare än sitt frö. På motsvarande sätt är det med uppståndelsen. Vi ska få nya förhärligade kroppar, annorlunda men med en omisskännlig förbindelse med det nuvarande. Varje frö är unikt och varje växt är unik. Men sambandet mellan frö och växt är inte slumpartat. När Gud ger oss nya kroppar kommer vi att känna igen varandra. Inte på ett ytligt plan, utan på ett djupare, fulländat sätt. Låt oss tala om domen. Tron sparar efter det som ska komma, och därför omfattar den även den så kallade domen. Att Gud en gång ska döma är en främmande tanke för nutidens människor. Det är på något sätt en ovärdig tanke, tycker många. Hur skulle en kärleksfull Gud kunna döma? Om Gud älskar oss kan han väl inte vara en slags kosmisk domare? I själva verket är det tvärtom. Domen är ett uttryck för Guds kärlek. Gud dömer för att han älskar. Det är inte alls så paradoxalt som det först låter. Om Gud är passionerat engagerad i sin skapelse och om människan släpplåts helvetets krafter på denna planet Hur skulle Gud kunna göra annat än reagera kraftfullt? Frånvaro av gudomligt ingripande är i själva verket ett av standardargumenten mot kristentro. Resonemanget lyder så här Om Gud är både god och allsmäktig varför griper han inte in i världen och gör slut på allt det elände som sker på jordklotets yta? Vill han inte, då är han knappast god. Kan han inte då är han knappast allsmäktig. Detta är det så kallade teodice-problemet i ett nötskal. Under århundradens lopp har många försökt komma till rätta med detta till synes olösliga problem. Eftersom syftet med den här boken inte är apologetiskt, jag är inte i första hand ute efter att försvara tron på ett intellektuellt sätt, utan syftet är att presentera tron på ett lättbegripligt sätt kommer vi inte att uppehålla oss närmare vid det så kallade teodicéproblemet som ju annars inbjuder till intressanta diskussioner om vad som menas med godhet och allmakt bland annat. Min poäng just nu är bara konstaterandet att frånvaro av rättvisa är ett vanligt förekommande argument mot kristen tro. Men när kyrkan predikar att Gud ska döma, då är inte det heller bra Frånvaro av rättvisa upprör oss, löftet om en framtida dom lika så. Hur ska vi ha det? Nu invänder någon att problemet är att Gud inte griper in här och nu. På vilket sätt hjälper det oss att Gud ska döma i framtiden, undrar man. Vi vill ha rättvisa nu. Problemet blir då inte domen i sig utan dess tidpunkt, vilket är något helt annat än att ifrågasätta själva domen. Och om det är domens tidpunkt vi brottas med, är vi i gott sällskap. Tronsfolk har i alla tider brottats med denna fråga. Ett exempel är från Saltaren. Res dig, du jordens domare. Straffa de högmodiga som de förtjänar. Herre, hur länge? Hur länge ska de gudlösa få jubla, deras tal flöda av fräckhet, alla ogärningsmän förhäva sig. Herre, de krossar ditt folk, de förtrycker din egendom, de dödar enkor och främlingar och mördar de faderlösa. Herren ser det inte, säger det, Jakobs Gud märker det inte. Här klagar salmisten över att Gud inte kommer till skott. Runt omkring ser han våld, förtryck och elände, och han frågar sig, varför ingriper inte Gud? Herre, hur länge? Han ifrågasätter inte att Gud är en domare, men han har problem med tidpunkten. Därav hans uppmaning till Gud, jordens domare, att resa sig och ta tag i situationen. Och till dem som tror att Guds uppskjutna dom i själva verket betyder att Gud aldrig kommer att ingripa skriver salmisten i verserna som följer Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter Ni dårar, när ska ni få förstånd? Skulle han som gett er öron inte höra Han som skapat ögat inte se Skulle han som fostrar folken inte straffa Han som undervisar människorna, inte veta. Herren känner människornas planer. Han vet att det är idel tomhet. Var så säker, säger alltså salmisten. Gud kommer att rätta till det som är snett. Gud känner till det eftersom han är närvarande överallt och är allvetande. Och en dag kommer han att sätta punkt för människornas dårskaper. Då kommer var och en av oss att avlägga räkenskap inför Gud Och i författare så säger Ingenting kan döljas för honom Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap Domen är en minst lika levande verklighet i Nya testamentet som i Gamla testamentet Det ligger en dom i framtiden och väntar på oss vid en tidpunkt i universums historia kommer Gud att hålla rätts och rätta ting. Detta är inget primitivt, tvärtom. Om det inte vore för läraren av den yttersta domen skulle jag ha svårt att vara kristen. Tänk dig om det elände och den ondska som människan släppt lös inte fick några konsekvenser. Att Gud ska döma är ett tecken på hans engagemang, hans kärlek till skapelsen. De destruktiva kaosmakter, som ibland synes regera ohämmat mitt ibland oss, ska en dag granskas och ställas till svars. Gud bryr sig om vårt jordklot, därför kommer han att döma. De senaste åren har jag med ärligt hjärta kunnat be bönen, Herre Jesus, kom tillbaka nu. Och det är så den näst sista versen i Bibeln lyder, Amen. Kom, Herre Jesus! När Herren kommer åter, kommer han med dom. I Matteusevangeliet läser vi När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Denna tanke är obehaglig men samtidigt tröst- och hoppingivande. Rätt och rättvisa kommer att segra en dag. Dessutom är domen ett tecken på människans värdighet och storhet. Gud tar oss på allvar. Våra val är viktiga, och vi kommer att ställa till svars för dem. Inte av en maktfullkomlig despot, full av nyckor, utan av en pålitlig och kärleksfull kosmisk domare, som kommer att betygsätta våra liv. Så stor är människan. När vi ber Jesus komma tillbaka, ber jag alltså om att Gud ska döma. Jag spanar efter den dagen, därför att lidandet och eländet i världen plågar mig. Ibland får jag lust att med uppenbarelsebokens martyrer ropa hur länge du helige och sannfärdige härskare ska du dröja med att hålla dom Gud, varför dröjer du? är det inte hög tid att göra något? är det inte dags att Kristus på nytt blir synlig mitt ibland oss? sådana invändningar och rop är inte nya de är lika gamla som den kristna kyrkan som honarna i andra Petrusbrevet uttrycker det hur blir det med löftet om hans ankomst våra fäder har redan dött och allt det är som det har varit sedan världens skapelse. Svaret blir att vi måste ha tålamod och besinna att Guds tidsplan skiljer sig från vår. Men en sak får ni inte glömma, mina kära, för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud vet vad han gör. Personligen är jag övertygad om att Guds allmakt är en kompensatorisk allmakt. Gud förmår väga upp allt detta elände med ännu mera gott i framtiden. Den fantastiska bilden av Gud som då torkar alla tårar från våra ögon är bärare av en djup och hoppingivande sanning. Och vidare i samma vers, döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Villkoret för att detta ska ske är att Kristus kommer tillbaka. Konungens återkomst. Det troende väntar på Kristi återkomst. Det hänger ihop med uppståndelsetron. Uppståndelsen och återkomsten är två sidor av samma mynt. Det är för att Jesus Kristus är uppstånden som man en dag ska komma tillbaka i härlighet. Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka, just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Så sa englarna. Kristus befinner sig nu i en annan dimension, i himlen. Med den gamla apostoliska trosbekännelsens ord uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Kristus sitter nu på tronen, på Gud Faderns högra sida. Det är viktigt att förstå vad detta inte innebär Med teologen Alistair McGrants ord, Kristi uppståndelser innebär inte på minsta vis att Kristus nu har lämnat sin värld, långt därifrån. Genom uppståndelsen övervann Kristus tidens och rummets begränsningar och blev tillgänglig för alla människor. Vi får inte låta mänskligt förnuft och mänsklig fantasi begränsa vad den uppståndne och upphöjde Kristus kan göra. Att Kristus sitter på faderns högra sida betyder att han fått all makt, så säger han också själv, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden.